0: 23 Bursa People are now in Season four. presented by Management Factory Ja, Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 4 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Draskel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zwölfter Gast in Season 4 ist Werner Weingraber, der bei TeleTrader in die Börsewelt gekommen ist, dann mehr als ein Jahrzehnt Kapitalmarktexperte bei der RBI war und jetzt seine Leidenschaft in einem Impact-Unternehmen für die Immobilienwirtschaft lebt. Lieber Werner, langer Satz zu Ende. Ich freue mich, dass du da bist bei mir im Studio.
1: Ihr Christian, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich das ganz meinerseits.
0: Na dann legen wir los. Es ist ein spannendes Vorgespräch äh, gewesen. Wir kennen uns ja schon... Deutlich mehr als ein Jahrzehnt, fast zwei Jahrzehnte. Aber da sind ein paar Dinge im Vorgespräch dabei gewesen, die spannend waren. Nämlich, wie es mit dir zum Beispiel überhaupt begonnen hat, da mal in die Wirtschaft irgendwie einzutauchen, schon als Schüler. Über, ja, wie ist denn das gelaufen,
1: Werner? Ja, ganz richtig. Das Ganze hat bei mir eigentlich angefangen, wie ich mit 13, 14 Jahren angefangen habe, Zeitung zu lesen. So richtig auf Papier damals, ne? Ich habe damals äh, wie heute am liebsten zu dem Thema Wirtschaft, Politik und Sport gelesen. Äh, und das war, ist bis heute das, was mir am meisten beschäftigt und auch beruflich äh, jetzt kombiniert. Ich glaube, ich so, ich habe damals, ich hab, ich hab damals nur Sport gelesen. Ich habe damals nur
0: Sport, das ist mir auch geblieben, aber Wirtschaft war damals sicher
1: Alien ein bisschen, oder? In, auch in der in der Klasse. Um, durch die Handelsakademie ja. in der Klasse weniger und es hat sich auch ergeben, nachdem mein Vater äh, Direktor der kaufmännischen Berufsschule war, okay. äh, in Salzburg und äh, Schulbuchautor im Bereich Buchhaltung, Rechnungswesen, äh, dass das zu Hause auch schon ein Thema war und Gesprächsthema auch am Tisch und, und in der Freizeit war. Da kriegt das
0: Wort Homebuyer eine neue Bedeutung eigentlich, ne? Durch das ist
1: vollkommen richtig ja. und in dem Sinne ein positiver Homebuyer. Ja, absolut. Ich bin sehr glücklich damit. Und wie ist
0: es dann gewesen, was waren dann deine ersten Berührungen mit dem Aktienmarkt? Wie, wie ist das losgegangen?
1: Die, die ersten Berührungen waren im Prinzip durch Zeitschriften, die mein Vater mitgebracht hat. Mhm. Äh, nein, es war leider noch keines von deinen Medien. Wirtschaftsblatt äh, damals, oder? Das ja. Wirtschaftsblatt kam etwas später ja, dann okay. dazu. Ja. Es war in Wirklichkeit damals der Gewinn und der Trend. Ja. Ähm, Vor allem der Top-Gewinn auch, oder? Die waren auch sehr stark. Definitiv. Ja. Und so habe ich zu Schulzeiten einfach schon das Thema Veranlagung in Aktien und Fonds kennengelernt. Wow. Und wie ich dann vor 20 Jahren in meinem Studium 20.000 Schilling geerbt habe, mhm. habe ich mir dann überlegt, was mache ich jetzt damit und habe dann meine ersten Finanzprodukte gekauft. Meine erste Aktie, die Top Topcall, die du als Börseveteran, wenn ich das sagen darf, sicher noch bestens kennst.
0: Ja, da habe ich, dann muss ich dann auch noch kurz was erzählen dann dazu, aber red mal du weiter zuerst. Ich
1: ja. bin genauso damals ja. halt reingekommen in eine Aktienmarktentwicklung vom japanischen Aktienmarkt, die bis heute von vielen viel zu wenig diskutiert wird, der ja ganz kurz im Markt sind. Ja. habe auch dort Richtung Asien schon investiert über Fonds. Und das hat mich persönlich begleitet natürlich in der Zeit und vor allem dann 2006, wie wir uns auch gelernt haben bei TeleTrader, ja. die Börsewelt, Börsedaten, Bankenwelt.
0: Wunderbar. Ja, na, ich muss kurz noch Topcall sagen, die sind 1997 damals an die e in Brüssel gegangen und die CEB hat mir die Geschichte gesteckt. Ich habe dann exklusiv unter Anführungszeichen einen Wirtschaftsblatt-Cover schreiben dürfen und habe den CEO, den Martin Henner, dort kennengelernt. Und die CEB hat mir gesagt, der kennt überhaupt niemand in Österreich, ich soll mich darum kümmern. Und das war spannend <lacht> und es war eine super Aktie natürlich in den ersten Jahren. Und ja, das ist Schöne Geschichte, 25 Jahre her mittlerweile und ja, Teletrader, ganz, ganz, ganz spannendes Unternehmen aus Österreich, Christian Bacher, eine Unternehmerlegende letztendlich, ja, er macht sich ein bisschen rar in der Öffentlichkeit, aber wenn man dort ein bisschen in der Tiefe gräbt bei der Homepage schon Teletrader, auch was öffentlich verfügbar ist über die iPad-App, also Spricht ein Fanboy aus mir, Teletrader, deine Aufgabe, du warst Country Manager Österreich, glaube ich, bei Teletrader.
1: Ja, ich äh, bin zuerst eingeschrieben als Assistent vom Vorstand mhm. äh, und habe äh, den Roland Meyer unterstützt als Geschäftsführer. Wir haben einen Joint Venture in Ungarn gegründet. Äh, wir haben eine Partnerschaft in Tschechien abgeschlossen, mhm. äh, um so die ersten Schritte ins Ausland äh, mit Gesellschaften teilweise auch zu machen. Äh, nach einem halben Jahr hat dann der Country Manager Österreich uns verlassen. Uh, und uh, Roland hat zu mir gesagt, Roland, ah, Werner, ja. ich habe eine neue Aufgabe für dich. Und so bin ich dann natürlich ganz tief in Österreich in, mit vielen, vielen Banken, Fonds, Versicherungen ins Arbeiten gekommen uh, hier im Heimatmarkt.
0: Das war doch eine gute Zeit, eigentlich diese Mitte der Nullerjahre, weil es war vor Limen noch und da hat man den schönsten Effekt einmal, den man in Österreich jemals hatten am ATX gesehen, dieser Punkt von 1000 auf 5000 in fünf Jahren. Und Roland Meyer lassen wir auch grüßen. Also wie gesagt, ich fühle mich Teletrader eng verbunden, weil die Plattform so viel kann, was ich gerne können würde mit meinen Plattformen und das ist natürlich ganz andere Liga technisch gesehen, natürlich allein von der Mempower auch, ja, die dahinter steckt. Aber wie war diese Zeit für dich dann so mitten im Aktienmarkt zu arbeiten in einer prosperierenden Phase? War das, was waren da die Challenges für dich, um da auch beruflich weiterzukommen? Weil ich weiß ja, dass du sehr stark Impact interessiert bist, auch uns ein sehr, sehr früher Nachhaltigkeitsthema dran war. Ist man da überhaupt in die Nähe von solchen Themen gekommen, damals schon?
1: Also im weiten Sinn sehr bald. Man, was hat okay. mich fasziniert, wieso habe ich bei Teletrader und in der, in der Gruppe der Unternehmen von Christian Baer damals gestartet. Der Christian Baer, äh, spreche mir wieder deine, äh, deine Geschichte an, weißt du, wie Teletrader angefangen hat?
0: Naja, ich, da ist er herumgerannt mit den solchen Kasteln am, 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 am Gürtel oder so. Ne? Das war irgendein so ein Pager, glaube
1: ich, am Anfang, oder? Also er hat Börse-Daten aus dem Teletext ausgelesen. Genau. Und dazu Antennen auf Dächern montiert. ja. ja. Und das war die Geburtsstunde von seinem ersten Unternehmen, ja. was, was Teletrader war. Mhm. Und diese Idee, Börsedaten, nicht nur globalen Unternehmen wie, wie Reuters Bloomberg, dieses Business zu überlassen, sondern selbst auch etwas zu gründen, erfolgreich zu machen, war, war großartig. Und haben da die Mehrheit der österreichischen Bankengruppen betreut. Es war natürlich ein Sprung da damals, kein Mensch das noch gekannt, diese Datenwelt ja, und Softwarewelt, war für mich ein großer Schritt, war sehr wertschätzend und positiv auch gerade durch das Wachstum der Branche, des Wertpapiermarkts, was da war, in, in diese Situation einzusteigen und die Verantwortung dort da zu übernehmen für, für den wichtigsten Markt mit Sicherheit, dass wir uns mhm. weiterentwickeln können.
0: Spannend, spannend, wenn ich selber an diese Zeit zurückdenke, was man damals eigentlich alles gemacht hat, was aus heutiger Sicht ja eigentlich, was man eigentlich ja gar nicht darf eigentlich ne, von irgendwo Daten abzuziehen oder so. Aber das war damals halt möglich und mittlerweile ist das halt... Ein großes Unternehmen mit Vendor-Verträgen, Vendorverträgen, verträgen und allem drumherum. Wir sind da immer gescheitert, als Verlagsgruppe Kurse auf großen Stil einzukaufen, weil das aber wir haben immer gerne bis heute noch mit Teletrader zusammengearbeitet, jetzt auch mit diesen Unternehmen. Und reingefallen in diese Zeit von dir bei Roland Meyer bei Teletrader ist auch Lehman. Gab es da Effekte auf, auf euer Geschäft? Hast du da Memories, ganz spezielle Sachen vielleicht?
1: Zutiefst persönlich. Okay. Ich habe in der Zeit äh, neben der Arbeit sehr intensiv und positiv in einer Wachstumsphase, wo ehrlicherweise ja die Budgets natürlich äh, von Banken, von Unternehmen da etwas lockerer sitzen, als, als wenn man vielleicht gerade in eine Rezession hineinfahrt, habe ich noch einen MBA Banking and Insurance äh, parallel gemacht. Und ich mhm. habe eine Masterarbeit geschrieben über innovative Finanzinstrumente. Und ich sage es einmal, am Liemann Sonntag habe ich die weggeschickt, meinem Betreuer am ehemaligen Chef der britischen Finanzmarktaufsicht, einer Vorgängerorganisation der FSA, der Berater für Zentralbanken, EBA und wie noch immer noch war. Und ich habe dann brutal damit gekämpft, dass er in dieser Phase, wo er sich um den Markt gekümmert hat, am Montag ins Büro gegangen ist und nach Tagen gehört, man weiß nicht, ob es vielleicht Banken morgen noch gibt. Ja. Wo ich persönlich darum kämpfen müssen, dass er meine Masterarbeiten noch rechtzeitig beurteilt, um überhaupt den Abschluss schaffen zu können. Wahnsinn. Ja, und
0: das, ne, das waren schon shaky times und hat, jeder hat so andere Memories und das, das gefällt mir auch noch dran. Und du warst ja schon Real Money Investor in jungen Jahren. Wie bist du so durch diese Krisen gekommen als, als aktiver Selbstinvestor, ohne jetzt deine Size zu nennen oder sonst irgendetwas?
1: Langfristige Investitionen laufen immer gut. Ja, das das ist die gelernt. einfache Botschaft dahinter. Ich habe in Wirklichkeit zweimal auch die persönliche Erfahrung gemacht zu versuchen, kurzfristig zu traden, mhm. bei Teletradern natürlich nahegelegen, ah, liegen, wenn man natürlich, da was man vor dem Kursterminal sitzt, die Daten ja, da sind, ja. die technischen Analysefaktoren äh, die, entsprechend äh, weiterentwickelt und Experten rundherum sitzen. Es war damals halt eine schwere Zeit, weil da ist man, wenn man 2008, 2009 da gehebelt Zertifikate oder Optionsscheine gekauft hat und in einem vierstündigen Workshop raus ist, dann hat man danach erst gesehen, was mit einem zehnfach oder 20-fachen Hebel passiert, da hat man nicht so wie heute am Handy schnell eingreifen können, ja. konnte sich nicht so schnell irgendwelche über Algo oder simple äh, Orders set, äh, setzen, die sich so anpassen an den Markt, wie man es sich gewünscht hätte. Mhm. Ähm, das Kurzfristige für mich persönlich über mich gelernt, ist etwas, was ich zweimal probiert habe äh, und nicht mehr machen werde. Mhm. Ähm, nachdem ich immer auch geschaut habe, ein intensives Leben zu führen, einen intensiven Job, aber ich gesagt, nein, das werde ich zukünftig nicht
0: mehr machen. Das hat dann doch Lebensqualität abgezogen, nehme ich an, oder? Absolut. Das, ist das ist auch ein Learning, das, was sich geben, in bisschen...
1: Der, der, der Spieleffekt dabei war ja. sehr positiv und sehr angenehm, aber auf Dauer nicht zu halten. Ja.
0: ja was, was man auch gesehen hat, Liemen ist so schnell nach unten gerauscht, speziell in Wien, wie dann... Jahre später Covid im März 2020, wer da auch nur irgendwie protektiv reagiert hat oder verkleinert hat, der hat den Verlust nie wieder aufholen können, weil es zum Glück auch wieder nach oben gegangen ist, das eine mal schneller, das andere mal langsamer. Aber du bist dann in die Bankenwelt gewechselt, ein neues Jahrzehnt und im Jahr 2011, glaube ich, ist das losgegangen, Werner geht zur RBI. Was waren da die Beweggründe für diesen Wechsel? Und Bezugspersonen, RBI kennen wir etliche, ich, ich schieße da mal den Peter Brezinschek hin.
1: Ja. Peter Brezinschek war im Prinzip quasi ausschlaggebend. Ursprünglich hat sich ein Headhunter bei mir gemeldet, ja, es gibt eine Bankengruppe, die will einen externen Vertrieb von Marktdaten aufbauen. Ähm, da haben wir mit dem Headhunter schon gesprochen, ob ja, jetzt sagen wir, ob das die, die erste Bank oder die Reifersion in Österreich genau, ja. immer ist. Ja. Das war naheliegend, dann konnte er noch nicht sagen. Ja natürlich und dann ist gleich aufgelöst worden in der zweiten Runde, dass das beim Peter Brezenschek direkt ist, für ihn direkt Projekte, den externen Vertrieb von Research aufzubauen und den habe ich vorher bei einer eigenen Veranstaltung von Teleträder mit der Bank Direkt aus Oberösterreich mhm. kennengelernt, weil wir die technische Plattform als Teleträder geliefert haben und er bei der Abschlussveranstaltung eingeladen war, einen Marktausblick zu geben mhm. und hat dort 500 Gäste wissen beeindruckend unterhalten und informiert und haben gedacht wow also ich muss das stark.
0: jetzt ich muss jetzt mal einen credit loswerden dass jetzt ich glaube du bist mein 80. Gast in dieser Serie und es gibt keine Person die so häufig als Influencer irgendwie als Einflussperson genannt wird wie der Peter Brezinschek, gerade auch einmal erwähnt und immer nur im positiven Sinne ja perfekt gut 2011 ist es mit dir dann losgegangen und wie ist das dann ge gegangen mit den Daten, die man so vertreiben wollte? War das ein Geschäftsmodell? Weil die Banken haben sich ja zum Teil nach Lehman totgestellt, die Kunden zum Teil auch und es war sicher schon wieder zwei, drei Jahre her. Aber ist da was gelungen in dieser Hinsicht? Weil es ist ja auch immer irgendwie so eine schwierige Sache zu sagen, ich, warum soll ich dafür bezahlen oder so.
1: Ja. Vollkommen richtig. Peter Pretzinschek und ich, ich habe direkt für ihn damals gearbeitet, haben zwei unerwartete Learnings gehabt. Okay. Das eine Learning war, im Prinzip ging es ja nicht um Daten per se, sondern um Finanzanalysen, um Publikationen und die dahinterliegenden Daten sehr wohl. Und wir haben einmal gemerkt, dass eigentlich am internationalen Markt Research and Free Good war, mhm. was weder er noch ich wussten. Das heißt, es war sinnlos für Fixed Income Research, volkswirtschaftliche Analysen mit einem Asset Manager in Frankfurt oder in London zu sprechen, dass er das bezahltes Produkt einkauft die waren schon extrem gut versorgt, über die RBI und Raiffeisen-Mitarbeiter dort das zu bekommen, haben dann aber den, wie man heutzutage nennt, einen Pivot gemacht mhm. und haben gesehen, dass man in Österreich da einen wahnsinnigen Bedarf noch, nicht nur in der Raiffeisen-Bankengruppe, sondern auch bei verschiedenen Asset-Managern und anderen spezialisierten Finanzinstituten haben, die Research brauchen, teilweise Spezialleistungen auch für sie gemacht haben und haben da... Gemeinsam sehr, sehr stark in Österreich das aufgebaut, dass viele, viele Asset-Manager äh, und andere Bereiche vom Risikomanagement, äh, Capital Markets, Trading, äh, das Research verwendet haben und auch dann ein erfolgreiches Geschäftsmodell damit begründet. Die zweite Überraschung war in Wirklichkeit, dass der Peter Brezinschek nach ein paar Tagen zu mir gesagt hat, Herr Weingraber, kommen uns übermorgen doch zu dem Meeting dazu, da ist zu eigenen Webseiten äh, mhm. ein Meeting. Und mit dem Hintergrund bei Teletrader, ja, mit Daten, Software etc. habe ich sehr schnell verstanden, dass die Vision von Peter Prötzinschek da weit über eine Webseite hinausgegangen ist und dann haben wir dann in der Folge im Bereich komplette Datenbankinfrastruktur aufgebaut, um die Daten darin zu verwalten, die Verteilung, account management Publishing-System bis zu Themen, die heutzutage noch immer keiner gern macht, Compliance-Fragen, die genauso dazugehören. Ja. Und so hat die Vergangenheit der Software- und Datenwelt hier dann ganz wesentlich die zehn Jahre, elf Jahre in der ERB auch in meine Tätigkeiten hineingespielt.
0: Also als Department Head habe ich da notiert, was du eingegeben hast auf LinkedIn, Capital Markets, Investment Banking und so weiter. Wie stark war dann über diese logischen Rollen, die hätte ich dir natürlich auch anverantwortet, letztendlich mit deinem Hintergrund bei Teletrader. Ja. Wie stark hast du doch selbst Research betrieben, Primär Research durch dich als Person oder war das Aufgabe anderer?
1: Also ich habe selbst schon während Teletreter die Ausbildung als Chartered Financial Analyst mhm. äh, angefangen, habe die ersten zwei Levels geschafft. Äh, da hat der Peter Brezinschek in meinem Bewerbungsgespräch meinen Lebenslauf sonst gar nicht hinterfragt und da habe ich gefragt, CFA, Sie haben den angefangen. Ich hab gesagt, ja, ich habe die ersten zwei Levels schon geschafft. Und muss sagen, in Wirklichkeit war das wahrscheinlich mein Entrance-Ticket äh, mhm. in die RBI hinein, äh, diese äh, Ausbildung angefangen und später auch abgeschlossen zu haben. Äh, mein Fokus war ganz klar aber auf die Vertriebsthemen, dann auf die Digitalisierungsthemen, die entsprechend waren, äh, habe mit meiner Abteilung, die ich dann verantwortet habe, sehr intensiv eben an der Ermöglichung dieser Themen auch gearbeitet, wie zum Beispiel mal später dann auch das ESG-Rating-Modell von mhm. Raiffeisen Research und für die RBI entwickelt haben. Das gibt es jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, oder? Da haben wir schon wesentlich ja. früher angefangen mit, genau. dem, mit, äh, mit dem Thema mhm. und da haben wir die technische Umsetzung bei uns gemacht, gemeinsam mit den Analysten und habe selber vor allem in dieser Rolle äh, stark beigetragen dazu. Seit
0: wenigen Wochen ist ja die äh, RCB integriert in die RBI und... Die haben sich aber auch schon früher natürlich als Tochter sehr stark auf eure Ratings und Research-Tätigkeiten immer wieder berufen, Produkte, strukturierte Produkte. Darauf emittiert Da Werner nickt jetzt, werden wir auch gleich in Worten bestätigen. Wie war die Zusammenarbeit mit einem Zertifikate-Team zum Beispiel von der Heike,
1: von Philipp? Da gab es von den entsprechenden Analysten schon damals auch immer die Zusammenarbeit, natürlich die Inspiration, was tut sich am Markt, was ist spannend, welche Möglichkeiten ergibt sich da vielleicht der Produktgestaltung zu machen um so natürlich die Marktentwicklung, die die Analysten gesehen haben, die in der Zukunft kommt, auch in Chancen für interessante Anlagemöglichkeiten für Zertifikate abzubilden. Mhm. Und natürlich hat es das Ganze genauso gegeben auf der Seite vom Trading, einem ganzen institutionellen Equity-Geschäft. Also Raiffeisen Research ist ein wesentlicher Player, sage ich jetzt
0: mal von mir aus rein in, diesen, in diese Podcast-Folge, weil keiner so schnell reagiert auf aktuelle, tagesaktuelle Quartalszahlen oder sonst irgendetwas sofort mit einer Aussage dazu, wie man die bewertet und so. Also ist schon großartig, was was man da für den Heimmarkt noch für ein Paket legt natürlich. Green Finance als nächstes Stichwort, das ich dir hinschieße. Es ist dir ein Anliegen, das weiß ich. Und es hat sich dann auch bei Reifweisen durchaus was ergeben, in deinen späteren Jahren dort in dem Bereich noch einen stärkeren Fokus deiner
1: Tätigkeit hinzulegen. Bitte auch da ein paar Worte dazu, Werner. Das Thema Green Finance hat mir das erste Mal schon in der Teletrader-Welt wieder gestreift, wie, ich glaube, es war 2007, 2008, äh, in, in der Gegend, das erste Mal Datenprovider aufgetaucht sind am Markt, die gesagt haben, das Thema Nachhaltigkeit in Aktien, vor mhm. allem damals in Fonds, vor allem, äh, schauen wir uns an, das ist wichtig. Und da haben wir natürlich als Teletrader, als Datenwender uns angeschaut, welche Daten gibt welche Daten können wir quasi als Großhändler, wie wir Datenwender sind, hier nehmen und unseren Kunden da anbieten, damit die im Wertpapiergeschäft diese verwenden. Das war eine prägende Erfahrung durchaus, ja. weil vor 15 Jahren, du weißt, nachdem du lange im Markt bist, Daten ändern sich brutal. Jeder in Österreich wollte sehen, wollte wissen, welche Daten habt ihr ob ich dann mit einer Volksbanken, mit Hyperbanken, mit Raiffeisenbanken gesprochen habe, jeder war interessiert. Dann hat man sich die Daten aber damals angeschaut und es war im besten ein kritisches, kritisches Anschauen, aber keine Überzeugung noch über die Daten, die mhm. verfügbar sind, über die Qualität und was man damit tun kann. Und wenn man dann am Ende zu dem Punkt gekommen ist, was das kostet, und als Einführung hat man meistens da sehr günstige Preise auch gemacht, gab es kein Preisschild, das dazu geführt hat, dass das ein Massengeschäft wurde.
0: Und dann kam halt doch auch, auch Lehman, oder? Das hat das für Jahre zurückgehört, weil man andere Sorgen hatte, nämlich genau. oder? Genau,
1: dann kamen ganz andere Prioritäten einmal ja. am Markt, die sowohl die, die Stimmung und die Interessen die in einer Gesellschaft, in, ja. der, in, in der Wirtschaft, an der Börse da sind, und vor allem, es also war nicht die regulatorische Notwendigkeit einmal gegeben, äh, wie sie heutzutage einfach mal definitiv dann, dann mit vorhanden ist und, und da zusätzlich einmal zu dieser Power beiträgt. Mhm. Und dann gibt es noch etwas,
0: Selbstständigkeit. Ich habe in dem Podcast immer die zwei Punkte, wann haben wir uns kennengelernt, das wissen wir, das war der Teletrader-Einstieg von dir. Da haben wir eng und gut kooperiert, danke rückwirkend dafür. Und dann, wann macht sich mein Gast selbstständig? Und da gibt es bei dir die drei Buchstaben DTB und nicht DTB, wie die deutsche Terminbörse, die ja. ich auch ist, sondern mit einer Paula hinten. Und warum ging, worum ging es da und was heißt DTB, lieber Werner?
1: DTB war durchaus ein Wortspiel. Uh, und zwar das Wortspiel für Data and Technology in Publishing. Okay. Der Hintergrund war, dass ich uh, während meiner uh, Aufgabe, die sich viel mit Daten und Technologie beschäftigt hat, uh, auch mit der Zusammenarbeit mit Start-ups uh, in, in der RBI kennengelernt habe, dass es Technologien auf dieser Welt gibt, die schon verwendet werden, um Texte zu erstellen. Mhm. Um, auch du mit deiner Sportleidenschaft wirst wissen, dass seit vielen Jahren in Amerika College-Sport die meisten Nachrichten nicht mehr von Menschen geschrieben werden. Das kann niemand zahlen, die Kosten, die dafür da sind. Die Menschen gibt es heutzutage auch nicht mehr, sondern es gibt sowas wie Natural Language Generation. Mhm. Und ich denke, es ist bald fünf Jahre her, als ich gelesen habe, dass die Associated Press in England angefangen hat für 2000 Unternehmen, die Börsennachrichten quartalsweise automatisch über diese künstliche Intelligenz, wie sie mhm. bezeichnet wird, ähm, zu erstellen. Äh, wir haben damals dann in, in der RBI, im Reifersen Research, auch überlegt, ob wir selbst solche Cases machen. Und wir haben gesehen, dass gewisse Ansätze wir selbst schon machen, mit brillanten Köpfen, die da mit, äh, mit R und Python Sachen selbst machen und am Markt Anbieter waren, die große Beträge aufgerufen haben, die wir nicht nachvollziehen konnten. Deswegen haben wir uns dann dagegen entschieden, einen, einen ähm, POC, ein, ein Pionierprojekt mhm. zu machen. Aber nach wie vor persönlich an die Technologie geglaubt äh, und habe dann einmal selbst ein Unternehmen gegründet, um genau das zu tun, aus strukturierten Daten, Excel-Tabellen, wenn man so will, Texte zu erstellen. Und da hat die Corona-Krise im Prinzip dazu beigetragen, ja, dass ich selbst äh, eben die DTP gegründet habe, äh, mit Geodaten äh, hyperregionale Nachrichten zum Thema Corona produziert habe. Mhm. Das automatische Einlesen von Daten die von, zu Corona, die vorhanden war, in Nachrichten zu übersetzen für jeden Bezirk in Österreich, äh, um das entsprechend zu tun, äh, war sehr, sehr lehrreich, äh, habe mir dann aber auch entschieden, äh, dass ich das nicht auf Dauer betreiben kann äh, und will.
0: Obwohl es, glaube ich, hunderte Cases dafür gibt, auch wenn die Pandemie vorbei ist, diese, diese Sache anzuwenden. Wir, wir verwenden zum Beispiel etwas ähnliches seit jetzt mittlerweile fast acht Jahren für unsere täglichen Marktberichte. Dax und so dank Josef Gladek, der auch jetzt mittlerweile beiden und verschiedenste Sachen da herum tut. Ich kann keine Zeile coden, aber ich bin stolz, dass wir das haben und die Leser Mögen das Ganze auch. Na gut, Raiffeisenphase neigt sich dem Ende zu, und da gibt es noch eine Person, die wir im Vorfeld besprochen haben, die jahrelang die Geschicke geleitet und in eine große Liga gebracht hat, nämlich der Herbert Stepic. Und zu dem wolltest du auch noch kurz was sagen.
1: Ja, also ich habe direkt für einen, für einen Herbert Stepic äh, leider, muss ich sagen, persönlich nicht gearbeitet. Da hab ich habe ähm gedacht,
0: was kommt jetzt direkt <lacht> leider? Ja, genau. Aber
1: okay, dann, okay, ja. <lacht> Ich finde es bis heute beeindruckend, wie er äh, die Reifen international äh, in Osteuropa aufgebaut hat und als Person, äh, wenn man Gerüchte gehört hat, er hat zwei Assistentinnen, die hintereinander in Schichtdienst, quasi ihn Betreuen, ja. weil er ein klassisches österreichisches Arbeitsviech halt war, ja. äh, Menschen beschäftigt hat, das gemacht hat. Und mein persönlich erstes Treffen mit Ihnen werde ich nicht vergessen. bin am Abend im Büro gewesen, etwas später, bin hinausgegangen und dachte, jetzt rufe ich schnell noch meine Mutter an zum Geburtstag und gratuliere ihr, bevor es zu spät ist, dass ich das von zu Hause dann äh, mache und fange halt mit meinem Humor an, da Happy Birthday vor dem Lift zu singen. Mhm. Dann geht die Tür auf, der Herbert Steppich steht mit Zigarre in der Hand im Lift drinnen und ich singe gerade so Happy Birthday für meine Mutter. Ja, herrlich. Und er
0: hat ja, glaube ich, vor wenigen Tagen, wir treffen uns jetzt da am 3. Jänner, ich glaube, er hat vor wenigen Tagen Geburtstag gehabt und an der Stelle auch alles Gute. Und ja, Company-Bilder der, der rbi eine Person, bevor wir jetzt zur aktuellen äh, Station bei dir, die ja ganz spannend klingt und wo ich gar nichts drüber weiß, nämlich Matasta, ja, ist noch eine Person aufgetaucht, die uns beiden, glaube ich, auch sehr positiv irgendwie am Herzen liegt und inspirierend wirkt, nämlich der Harald Mara. Bitte den auch ein Zurein noch
1: kurz. Ja, ja. De definitiv. Die erste prägende Station für mich war, war ja, dass ich öhv vorsitzender auf der Wirtschaftsuniversität war. Es war relativ ungeplant von mir, ich wollte eigentlich nicht immer Steuerberater werden, bin dann in die ÖH in Wirklichkeit reingerutscht und, wie ich heute sage, auch erfreulicherweise, habe vieles gelernt über mich und habe manchmal Grenzen kennengelernt. Ich habe dann gelernt, wenn ich jemanden um Hilfe fragen muss, weil es eine Challenge gibt. Und der Harald Mara war sechs Jahre vor mir ÖH-Vorsitzender und war da jemand, den ich so kennengelernt habe und schätzen gelernt habe waren dann viele Jahre auch enger in Kontakt und er war einfach vor über 20 Jahren schon ein Mensch, der zentrale Entwicklungen, wie sie in den letzten 20 Jahren passiert sind, in Wirtschaft und Gesellschaft vorausgesehen hat. Gesellschaftliche Unruhen, wie man sie im Prinzip auch vorlaufend zur Staatsschuldenkrise gesehen hat und überall in Europa in den letzten zehn Jahren insbesondere da erlebt hat, war der Erste, der über diese Entwicklungen gesprochen hat und diese Offenheit, Weisheit, die, die er hat, ist absolut beeindruckend gewesen. Und er ist auch einer der wenigen Menschen mit
0: politischem Background, der sich irgendwie für den Kapitalmarkt interessiert. Und da bin ich ihm auch sehr dankbar dafür, dem, dem lieben Harald. Und den lassen wir natürlich auch grüßen. Gut, Werner, Madasta Austria, seit September 2022 bist du da quasi der Chef. Keine Ahnung, was Madasta macht. Erzähl es mir bitte. Erzähl es den Hörerinnen und Hörern. <lacht>
1: Um vielleicht immer als erstes das Kunstwort aufzulösen. Madasta ist ein Kunstwort. Madasta ist das Kataster der Materialien der okay. Immobilienwirtschaft.
0: Das ist mal schön logisch und stringent.
1: Ja. Wie kommt man, Madasta ist ein Impact-Unternehmen, wie man das Neudeutsch heutzutage nennt. Ursprünglich die Idee zu Madaster kommt von Architekten, die in Holland gearbeitet haben, vor allem der Thomas Rau, mhm. der schon viele, viele Jahre davor Architekt war und eine persönliche Geschichte hat, die das Thema Nachhaltigkeit für ihn wichtig gemacht haben. Und gleichzeitig ein unglaublich innovativer Denker. Als Architekt war er zum Beispiel der Begründer des Modells, Light as a Service von Philips. Wenn man heute auf Wikipedia schaut, dann kann man das nachlesen. Er war genauso der geistige Vater von Madaster. Was hat er damals gemacht als Architekt? Er hat gesagt, naja, wenn man Material nicht wegschmeißen will, dann muss man irgendwie das besser dokumentieren. Das war der Ausgangsgedanke. In der Welt, der wir sind, haben wir endende Ressourcen. Und da kann man einfach nicht auf Dauer damit leben, dass klassischerweise von einem Gebäude 98, 99 Prozent der Materialien, die verbaut sind, weggeschmissen werden und Müll werden. Und um das zu ändern, hat er gesagt, das muss man gut dokumentieren. Und hat er vor über zehn Jahren den sogenannten Gebäudematerialpass, damals auf Excel-Basis selbst noch gemacht. Und was ist der Gebäudematerialpass und somit die Ursprungsidee von Madaster? Es ist im Prinzip die Umlegung vom Energieausweis auf die verbauten Produkte und Materialien. Mhm. Wenn ich ordentlich aufschreibe und dokumentiere, welche Produkte in meinem, meinen Wänden drinnen sind, welches Fenster, welcher Boden kann ich später fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre später diese Produkte nicht einfach am Müllplatz fahren, sondern kann sie im Kreislauf halten. Ich kann sie wiederverwerten und tue es somit Gutes für die Umwelt, für für das Klima, aber ich ermögliche damit auch Geschäftsmodelle, mhm. die äh, da sind. Und das war die Gründungsidee von Madasta 2017 in Holland äh, über eine Stiftung, die bis heute die Kernideen von Madasta auch hier entwickelt hat mit starker Förderung EU-Horizon 2020 und nur für die letzten Meter quasi zum Kunden. Wie schaut die Software genau konkret jetzt aus und die Betreuung von Partnern und den Marktaufbau gibt es dann eine halbkommerzielle GmbH-Struktur, wo nur das Ziel ist quasi Cash-positiv zu sein beziehungsweise Cost-Plus und nicht die Gewinnmaximierung das Ziel ist.
0: Also es geht um Immobilien, es geht um Kreislaufwirtschaft und Österreich war dann neu, und du, der erste Chefzuständige in Österreich im, im Gen Vorjahr. Ne?
1: Genau so ist es. Also Madasta hat als Gruppe mit dieser Datenplattform für die Kreislaufwirtschaft, wie du das schon sagst, in den sechs Ländern, in denen wir schon aktiv sind, mehr als 4.000 Gebäude und 18 Millionen Quadratmeter Bruttogeschossfläche auf der Plattform. Und diese Idee, die zum Beispiel in Holland und, und Deutschland als die beiden größten Märkte, die wir bisher betreuen, schon sehr erfolgreich ist, darf ich jetzt auch nach Österreich bringen und hier die österreichischen Anforderungen umzusetzen und vor allem schon an Anforderungen für morgen zu denken, um einerseits für Umwelt und Klima natürlich was Gutes zu tun. Ja, wir sind ein Impact-Übernehmen, wir sind Überzeugungstäter, aber gleichzeitig einen Nutzen zu schaffen, weil egal ob Architekten, Bestandhalter oder Banken hier wahnsinnige Herausforderungen haben und Lösungen brauchen. Jetzt
0: wissen wir ja, wer alle in Österreich baut. Die Namen brauche ich jetzt nicht nennen, große Konzerne. Und geht es da auch um Bestandsimmobilien oder nur um Dinge, die jetzt gerade gebaut werden? Da geht es
1: um beide Möglichkeiten und das ist das Großartige. Es ist natürlich einfacher, wenn ich etwas neu baue. Klar da passe ich entsprechend die Planung an, verwende zusätzliche Daten, spiele das auf die Plattform von Madasta, wenn Madaster genauso eine Plattform der Daten ist wie das Kataster nur über die Liegenschaft selbst und dann können diese Daten geteilt werden mit dem Architekten, mit dem Bestandhalter, mit der Finanzindustrie, mit dem Recyclingunternehmen und durch zusätzliche Daten von Madasta ergänzt werden, also eine Bewertung der Kreislaufwirtschaftsfähigkeit eine Bewertung, wie viel CO2 in diesen Produkten und Materialien drinnen ist, eine finanzielle Bewertung der Rohstoffe, die entsprechend in den Gebäuden drinnen sind. Es geht aber genauso, und das ist ganz, ganz wichtig, für Bestandsgebäude, für typische Bestandsgebäude, so wie dieses wunderbare Haus, in dem wir jetzt gerade sitzen, brauche ich nur etwa fünf Indikatoren eingeben. Mhm. Und wir haben eine Schätzung für etwa 70 bis 80 Prozent der verbauten Produkte und Materialien, die eine Grundlage dann sein können für die Weiterentwicklung. Da gibt es einen wunderbaren Fall aus Deutschland, wo der Marktstadt schon vor zweieinhalb Jahren war, zur Heidelberg, die sich als die erste kreislauffähige Kommune in Deutschland positioniert hat, die gemeinsam mit uns ein Gebiet der ehemaligen Kasernen der Amerikaner analysiert hat, über 100.000 Quadratmeter Fläche, und haben dort analysiert, welche Produkte und Materialien sind verbaut und machen auf Jahrzehnte die Stadtplanung in fünf Jahren die Ausschreibung, dort Bürogebäude zu bauen, dort Wohngebäude zu bauen, welche Kapazitäten brauchen sie für lokales Recycling, welche vielleicht Deponienflächen sind noch vorhanden, machen Freigaben für Developer, die sich bewerben, um eine Grundlage zu haben für ein Gebäude, was weiterentwickelt werden soll und wo wir als Plattform genau das ermöglichen. Und das ist auch in Österreich natürlich mit der Zeit eines der Ziele bei uns, so, so massiv in den, Bestands, in den Bestand hinein die Möglichkeit zu schaffen, hier die, die das Development viel besser, effizienter und nachhaltiger zu machen.
0: Wir sind jetzt ein Quartal alt in Österreich, quasi seit September 2022 mit dieser Bestrebung. Wie kommst du in Touren? Wie kommst du zu Gesprächen? Wimmelt man dich zuerst mal ab oder ist, wird man da mit der Idee mit offenen Armen empfangen? Weil Stadtplanung ist ja doch sehr politisch und da kommt plötzlich jemand daher, der was Neues hat. Ja.
1: vollkommen richtig. Ähm, trotzdem, äh, wir haben als Madasta auch ein Konzept durch diese Expertise ja. der Gründer von den Architekten bis zu den anderen Experten, die mit uns arbeiten, äh, wie wir erfolgreich, wie wir denken, in ein Land gehen können. Mhm. Und es ist immer sehr wichtig, dass man die lokalen Anforderungen, die technischen Standards, die Datenbanken entsprechend anpasst. Und das tun wir immer zuerst als Impact-Unternehmen, ausschließlich mit ausgewählten Partnern, führenden Unternehmen. Und erst wenn wir diese Phase abgeschlossen haben, dann ermöglichen wir jedem Unternehmen zu extrem günstigen Lizenzgebühren dann unsere Plattform auch zu verwenden. Ja, der Marktstaat in Österreich. Ich denke, der ich kann zusammenfassen, dass die Vordenker und Pioniere aus der Industrie schon verstanden haben, dass das Thema Kreislaufwirtschaft ein zentrales ist. Nicht umsonst hat äh, vor wenigen Tagen auch das World Economic Forum veröffentlicht, dass Circular Economy Business Opportunity of this Time is. Ähm, und das verstehen die Vorreiter und Vordenker. So war es für mich sehr, sehr positiv, dass ich da von verschiedensten Seiten jetzt im ersten Jahr den Businessplan nicht mehr erreichen konnte. Wir wollen zuerst mit maximal 33 Pionieren, Kennedys, wie wir sie nennen, ja, arbeiten. Der Plan war, in den ersten Monaten hier bis zum Jahresende fünf Kennedys zu erreichen, und ich bin ja etwa beim Doppelten, und freue mich der Übernahme und Unterstützung von führenden Architekten, wie zum Beispiel den HNP-Architekten, wie Dresden Sommer als Berater, wie einige der größten Bestandhalter in Österreich, die ich jetzt noch nicht veröffentlichen kann. Ja. Aber vielleicht die kleine Information auch und darf, dass wir in der dritten Woche diese Gründungskennedys veröffentlichen werden. Und freue mich, wenn man mir hier folgt und sieht, welche Unternehmen die größten nehmen der Industrie, sind hier dabei, mit uns arbeiten.
0: Diese Podcasts sind ja hoffentlich länger haltbar und ich bitte dich darum, Werner, dass du mir dann die Information schickst und ich werde es dann rückwirkend zu dem Podcast noch verlinken, dass all die Leute, die das dann wissen wollen, was da rausgekommen ist, dann, wenn man es sagen darf, auch hier nachlesen können. Jetzt ist Österreich ja gar nicht so ein kleines Land und ihr seid so ein neues Unternehmen. Ist mal der Tätigkeitsschwerpunkt Wien oder wie kann man das geografisch innerhalb unseres Landes sehen?
1: Also, Tätigkeitsschwerpunkt ist natürlich schon zu 80 Prozent Wien. Ja. Genau das ist aber einer der Punkte, den ich mir fürs heurige Jahr als Ziel gesetzt habe. Einer der, der ersten Kennedy, die wir haben, hat seinen Ursprung aus den Bundesländern, um es einmal so zu sagen. Wir in zwei Bundesländern schon sehr, sehr gute Gespräche und, und großes Interesse, hier was zu machen, auch hier Partnerschaften zu starten, die West-Ost-Achse, die quasi hier auch in Österreich entsteht, ist mein Ziel hier in Österreich zu verbreitern.
0: Wunderbar, dann bauen wir doch noch einen Call-to-Action ein irgendwie. Die Homepage heißt wie?
1: www.madaster.at.at. Www
0: .at .at werden wir natürlich verlinken und dort, denke ich mal, sind auch alle Informationen für... Noch nicht ganz, okay. <lacht> Ihr ist ein junges ah. Unternehmen, okay. Genau, Christian, ja. auch so genau. ist
1: es. Unsere Webseite ja. äh, haben wir gruppenweit im September neu gelauncht. Ja. Äh, sind wir dort auch noch dabei. Die persönlichen Gespräche sind so gut. Ich habe dutzende äh, Anfragen und Kontakte, äh, wo ich bisher den Termin noch nicht einmal machen konnte. Ja. Ähm, aber ähm, ich darf durchaus einladen, am besten über das LinkedIn-Profil uns Übersicht? zu folgen.
0: Das werden wir dann auch noch verlinken. Das heißt, ihr steckt ja auch LinkedIn drin irgendwie. Gut, die Hoffnung besteht natürlich, dass Kennedy's auch irgendwie voll digital einmal gewonnen werden können. Momentan ist er People's Business. Du musst viel erklären, nehme ich an, oder? Ja,
1: vollkommen. Ist totales People's Business. Jeder möchte wissen, wer ist Madasta, aber auch ja. wer ist derjenige, der Madasta hier vertritt. Was sehe ich persönlich auch für einen Use Case dahinter, mhm. das entsprechend zu tun, weil nein, es geht nicht nur darum, etwas Gutes für Umwelt und Klima zu tun, was damit gemacht wird, aber es gibt konkrete Use Cases und da bringe ich meine Vergangenheit aus dem Datenvendor-Business und dem Banking-Business sehr massiv hier auch ein. Schlagwörter, die in diesem Jahr ganz besonders die Bankenindustrie und die Finanzierungsseite prägen werden, sind einfach mal die EU-Taxonomie. Ja. Und wenn hier die Kriterien kommen zur Kreislaufwirtschaft, ist es natürlich zentral, dass ich aus dem Datenwender-Business und, und aus dem Banking-Business weiß, dass es notwendig ist, diese Daten nicht nur irgendwo abgehoben zu haben, sondern direkt dorthin zu bringen. Und wie die Anwendungsfälle sind, hier für nachhaltige Veranlagungen für Banken, Artikel 8, Artikel 9, SFDR, für die EU-Taxonomie, Kreislaufwirtschafts Kriterien, die hier entsprechend sind, bis zum Risikomanagement und Green Bonds.
0: Und Green Bonds, das ist ein schönes, Sch ich habe bewusst überziehen lassen, weil es so spannend war. Ich habe, wie gesagt, nichts gewusst darüber, ich finde es total spannend. Daten haben sich durch dein Leben immer so durchgezogen, doch wieder in, bei Teleträder sowieso, dann auch im Bankengeschäft stärker als bei anderen Kollegen, die ich kenne. Und jetzt mit Matas dafür, dass ich wirklich herzlich, herzlich alles Gute wünsche, lieber Werner. Liebe ihr da draußen, Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es war für euch auch wieder so viel dabei wie für mich. Von meiner
1: Seite sage ich jetzt mal Ciao. Vielen Dank, lieber Christian. Danke für die Einladung. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss, Baba.